0: Olá, ah, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humilde podcast, o podcast do historiante aqui no programa da segunda-feira, que é o Minipédia, trazendo várias interfaces da cultura pop, com análises e reflexões sobre assuntos históricos, sociológicos e filosóficos. Eu sou o professor Pablo Magalhães, e aqui na bancada nós temos o meu colega de sempre, o senhor Cleber Roberto. Dando
1: voltas na Terra Plana.
0: E a senhora Lídia Verônica, fazendo a participação especial aqui com a gente na segunda-feira. Oi, oi. Hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre um dos é, uma das HQs mais famosas, mais aclamadas, mais desejadas por todas as pessoas no mundo inteiro, que é a, a, a série, a saga, como você queira chamar, X-Men, os mutantes né, vivendo em um mundo hostil à sua realidade, mas que tentam se so, sobreviver né, diante de uma série de... É, problemas, uma série de questões que nós vamos abordar aqui ao longo desse programa Mas antes de a gente entrar no conteúdo, vamos para as nossas, os nossos recadinhos Se você nos escuta há um bom tempo, curte nosso material, acha gente bacana, quer contribuir Você pode fazer isso sendo um apoiador Vá ao apoia.se e faça um apoio A partir de 4 reais mensais você entra para o nosso grupo secreto Com muitas recompensas, vantagens, coisas bacanas para você você pode entrar no nosso grupo secreto e ter acesso a conteúdo exclusivo, podcasts, vídeos, debates, além de mini cursos que só são veiculados para os nossos apoiadores. Além disso, você tem desconto de 40% em nossos cursos online na nossa plataforma lá no historiante.com.br. e você ainda tem acesso ao nosso famoso sorteio mensal de livros, senhor Cléber Roberto.
1: É para você enriquecer seu conhecimento. Para você que é os nossos, já está sendo um apoiador, você vai concorrer mensalmente. Se você não for um apoiador, apoia historiante, você vai estar apoiando um projeto educacional e também vai estar enriquecendo a sua biblioteca com livros de qualidade.
0: É isso aí. Os livros sempre são disponibilizados por nossas editoras parceiras. Esse mês a gente fez o sorteio dos apoiadores de outubro e setembro que foram contemplados aí com livros. O apo... A apoiadora sorteada de setembro Foi a Marina Tatiana Ferreira Costa Kleber <risos> é, Ela recebeu O livro Ciências Humanas e Pensamento Crítico Um caminho para Marx Vai ser enviado para ela E a outra apoiadora foi a Márcia Matos, ela foi a sorteada De outubro, Lídia <risos> Ela vai receber O livro Em Busca Em Busca da Alma Brasileira Biografia de Mário de Andrade é, um universo fantástico, maravilhoso é, Esse livro da nossa parceira, editora parceira, editora sextante né? E o outro livro foi um envio é, bacana, legal Do nosso é, querido amigo Renate Nureyev Que nos mandou lá da editora Parajás né? Mandou esse livro para a gente Na nossa última parceria que fizemos há um tempinho atrás é, enfim, seja um apoiador, participe desse sorteios e é...
2: vamos disseminar aí o conhecimento é, e as atividades intelectuais nas redes sociais e na internet como um todo né é, vamos divulgar o trabalho dos nossos colegas a gente sabe que tem muito professor né que é apoiado nosso, então vocês conhecem é, essa luta né pelo conhecimento para levar o conhecimento né enfim, é isso aí, apoie-nos de forma não só monetária, como moralmente.
0: Isso mesmo. E se você quiser ser o nosso aluno, você tem uma grande oportunidade. Vá no, vá no site oistoriante.com.br e acesse a nossa aba de plataforma. Lá você vai encontrar vários cursos que nós oferecemos é, de 30 horas acadêmicas com certificado então, seja nosso aluno, enriqueça seus conhecimentos, amplie seus horizontes e receba seu certificadozinho dos nossos cursos. Lá nós temos cursos, por exemplo, como o curso O Contrato Social, Fundamentos eh, Históricos e Filosóficos. Nós também temos o minicurso História de Pernambuco. Nós também temos o minicurso Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia um mergulho histórico, filosófico, religioso nessas civilizações entre vários outros cursos. Então seja nosso aluno, vá no historiante.com.br e faça a sua inscrição por apenas R$ 59,90 e para os nossos apoiadores com 40% de desconto. Baixe o nosso aplicativo móvel lá na Play Store, baixe o historiante e tenha na palma da mão conhecimento histórico, filosófico, sociológico sobre vários assuntos em formato de podcasts, vídeos, apostilas, simulados. Cards de resumo e muito material para você estudar aonde você quiser, como você quiser, é, enfim, para o que você quiser também, né? Enem, vestibular, concurso, faculdade, por aí vai. Então, baixe nosso aplicativo lá na Play Store e conheça a família historiante de podcasts. Além deste podcast, o historiante, você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos, né, Cláudio?
1: Isso mesmo. Acabamos de lançar a parte 2 sobre o podcast da Segunda Guerra Mundial, é um podcast que vai enriquecer muito, pois tem muito, muitas informações, muitos dados, muitas é, observações sobre o início deste conflito. Mas não para por aí, estamos preparando já a parte 3, e aí é que a Inglaterra vai entrar de cabeça nesse conflito mundial.
0: Pois é, então não perca aí esse podcast em formato de storytelling sobre os principais eventos das guerras na história do mundo. Além desse, você conhece também o podcast das arretadas, olhares e perspectivas femininas sobre os vários assuntos sociais, culturais, musicais, etc. E tal. Não era, é Lidia Verônica?
2: É, sim, a gente que lançou recentemente sobre funk. É, inclusive, a gente gostaria que mais mulheres se manifestassem na nossa, na nossa página, né? do historiante, a gente usa o historiante, para para contar né, se você ouviu ou não os nossos podcasts, mas contar o seu ponto de vista sobre os temas que a gente debate nos podcasts. Isso seria bem, bem importante para que a gente pudesse é, trazer né, nas nossas conversas, nas nossas próximas gravações. Então, tem bastante, tem, é, tem bastante temática social, e, mas o ponto de vista central é o ponto de vista feminino sobre esses acontecimentos. Então, seria importante que mulheres se manifestassem e, e trouxessem seu feedback sobre o que foi ouvido ou sobre o tema que a gente abordou e não ouviu ainda. Enfim, seu ponto de vista é muito importante para agregar o nosso conteúdo aqui no, do Arretadas.
0: Então, escutem qualquer agregador de podcasts, Arretadas, com várias discussões, vários programas interessantes para você não é, ampliar seus horizontes e conhecer mais sobre o, a perspectiva e os olhares femininos e feministas sobre assuntos sociais. Então, vamos entrar na pauta, né?
1: Isso mesmo, uma pauta que vai envolver a cultura pop e também informações e conceitos que são muito importantes. Tanto para você que está estudando ensino médio, está, ou até mesmo numa faculdade, universidade, como também para a vida, pois é um conhecimento em que vivenciamos diariamente.
0: Vamos lá, X-Men, ele era, eu acho que, um dos heróis mais conhecidos da Marvel até os anos 90. Vocês concordam comigo? Até os anos 90.
1: A Marvel só tinha ele, a verdade é essa.
0: Porque... E outras
1: gambiarras, mas. Tinha Capitão... Era...
2: Capitão Marvel. Né?
0: Inclusive, principalmente por causa do, do, do desenho que passava, do X-Men, o clássico.
2: Ah, tá. Era o
0: mais conhecido, era o mais divulgado. Não tô falando do pessoal dos quadrinhos, que eles conheciam com certeza. Mas o a grande 30, público né? tinha mais acesso ao quê? A o, o desenho que passava na TV. Tanto o desenho original, clássico, quanto o de, dos anos 2000, né? que aí foi lançado uma nova versão, repaginado e tudo mais. E aí o que aconteceu? Nos anos 2000 foram lançados os, os filmes da, da trilogia clássica de X-Men, né? que é aquela história que tem o Wolverine, que é o Hulk Jackman e tal. Inclusive, o Jack Jackman viveu o Wolverine durante quantos anos, gente? 15 anos? Ele foi o Wolverine?
1: Ele imortal. É eu acho que mais, acho que mais.
0: Ele é imortal.
1: É, então era, era
0: era o grupo de heróis mais conhecido, né, da cultura é, popular, vamos dizer assim. É, mas ele já era muito conhecido por causa do, da, da, dos das HQs, da, da enfim que eram muito vendidas nos, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, por aí vai. E qual é a história principal? São pessoas com poderes especiais com características especiais que começam a, enfim, despertar essa habilidade nova para a grande população, para a grande sociedade. E, essa, e essas pessoas com características especiais, elas é, acabaram assustando a população comum, porque aquilo que não é dentro do comum, acaba assustando as pessoas, correto?
1: Exatamente.
0: E aí você vai ter muitas pessoas com várias habilidades especiais e por aí vai, que vão começar a sofrer uma espécie de perseguição, porque elas vão ser vistas como algo ruim, algo negativo, algo que pode causar o mal. E aí, dois personagens principais vão começar a refletir sobre esse assunto. O Professor X, que é o Professor Xavier, e o Magneto, que eu não lembro o nome dele. Como é, que é o nome dele verdadeiro? Do Magneto. Eric. Eric. Então, esses dois caras vão pensar, né? O que é... O, o, como lidar com essa realidade como fazer com que os mutantes que isso era o nome que era dado para eles pudessem ser, digamos assim é, inseridos nessa sociedade ou como eles deveriam se inserir eles mesmos dentro dessa sociedade e já daí a gente tem dois paradoxos um deles, que é o professor X diz que o que a gente tem que fazer é um caminho pacífico para essa inclusão o outro o outro que é o Magneto, o Eric, ele quer fazer esse processo de uma forma, como é que eu posso dizer, violenta, porque não existe processo de é, paz entre humanos e mutantes. Os mutantes eles têm que lutar pelos seus direitos e, inclusive, se necessário, como deve ser necessário, que é o que ele acredita, fazer isso através da violência. A partir daí, eu lembro de duas perspectivas distintas sobre a sociedade que fazem uma interface com isso daí. Não sei se vocês concordam. Martin Luther King e Malcolm X, dois representantes da comunidade negra que tinham duas opiniões bem distintas sobre como a comunidade negra poderia ou deveria se inserir na sociedade norte-americana. Através de dois caminhos diferentes. Martin Luther King através da paz o Malcom X, principalmente na sua primeira fase, através da guerra, da luta. Não à toa, os Panteras Negras tinham nele a pessoa principal da sua luta contra o racismo.
1: É numa sociedade em que havia essa segregação pesada, violenta, entre brancos e negros, porque a, essa separação social nos Estados Unidos ela não acabou ali na guerra de secessão, na guerra civil-americana muito pelo contrário ali logicamente teve a abolição da escravidão tal mas a sociedade americana ela continuou a ser uma sociedade extremamente racista a segregação na sociedade americana era muito grande e os brancos eles viam os negros não como pessoas é, digamos aptas pessoas normais para determinadas atividades Aí nós lembramos exatamente dessa parte do X-Men, já que os humanos, os normais, vinham com maus olhos os mutantes, mesmo os mutantes tendo as suas qualidades, eles eram vistos como uma aberração, algo que deveria ser segregado da sociedade. E nos Estados Unidos havia essa segregação entre brancos e negros. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que os negros, eles não eram vistos como pessoas aptas a lutar, eles eram vistos como seres inferiores e, por isso, dentro da Segunda Guerra Mundial, eles serviam apenas como mão de obra, ou seja, humanos, levar, né? é, levar equipamento, cavar trincheira, limpar... É, Subespécie. Exatamente. E isso continuou, isso foi até a Guerra do Vietnã, quando teve exatamente os movimentos de inserção social. E aí nós temos a entrada de Martin Luther King e Malcolm X. Ou seja, durante todo esse período, a sociedade americana ela passou a ser segregacional. Ela via como aos olhos a comunidade negra. A comunidade negra é separada da comunidade branca.
2: É, também tem a... Tinha... Questões mais antigas, né? como os espartas, que matavam as crianças que nasciam com, com algum tipo de deficiência, né? anomalia. O é, que eu quero falar é, de todos, de né? todo o contexto, também tem que as questões religiosas, que segregavam né? as pessoas, é, motivos né? que fez a humanidade segregar... É, e considerar pessoas como subespécie, né, religião, enfim, defeitos congênitos que eles consideravam, né? E eu acho que o, o X-Men, Pablo falou aí sobre a existência do X-Men antigo, né, que são bem antigos. E é uma temática que parece que é atemporal, né? Porque o preconceito ele caminha com a humanidade. E é isso que eu estava falando sobre os Espartas, né, de matarem as crianças que nasciam é, com problemas congênitos. E aí tem a questão religiosa, depois tem a questão que eles tratam sobre o darwinismo né, no, no X-Men, que uma espécie é superior à outra. Tem a questão da Segunda Guerra Mundial também, que eles trazem nos filmes deles. É, eles abordam várias, várias temáticas da história da humanidade e eles, colo eles não colocam geralmente um tempo né, no, no acontecimento. É, enfim, mas eles trazem essa temática. Inclusive, eles trouxeram... Eu acho que é no segundo filme que eles falam sobre a cura mutante, que é a cura gay, que a gente pode considerar. Né? Quando eles falam que. É, eles Porque, para eles, a teoria é de que eles são seres evoluídos, são humanos evoluídos. E, e para os humanos, porque o preconceito parte dos humanos normais, eles não são considerados humanos porque eles têm poderes, não é isso? E aí eu acho que é no segundo filme que eles fazem os, os mutantes se alistarem, né? Pra, pra conter e tudo mais, que era uma coisa que acontecia na Segunda Guerra Mundial, né? Eles listaram os judeus para poder discriminar e tudo mais, né? O Estado é, reconhecer quem são os, os mutantes, né? Que no caso eram os judeus. Enfim, os, o, o X-Men, a gente pode tirar vários contextos históricos da, da, da narrativa do X-Men. É, e, enfim, e trazer para contexto contextos atuais, como a cura gay né, Que os humanos eles procuram curar os mudantes né? Tem a questão do, dos direitos humanos Porque é o que mais eles batem na, na, na guerra deles, na tecla né? do assunto da guerra deles contra os humanos, é porque eles não têm direitos humanos, porque eles são inumanos, são considerados subespécies. Como um dia os asiáticos, os negros, foram né, é, tratados, e os direitos humanos não os alcançavam. E isso é um assunto também abordado no filme, por eles serem é, considerados é, não humanos, digamos assim. É... Os mutantes eles são as minorias né, da sociedade, digamos assim. E eles retratam vários, como eu falei já, né, vários momentos da história que, em que as minorias foram perseguidas é, por diferentes questões, ou por di diferentes formas e ideologias. E cada filme traz uma, uma pincelada assim, né, do contexto histórico em que eles, eles, eles buscam... Fazer essa comparação da, da segregação. Tem uma, uma,
0: uma história que passou na série clássica, de, da, da série clássica animada de TV, que eu me lembrou muito porque eu fiquei foi um episódio que eu fiquei. É, que eu acabei relembrando quando teve o um filme. Um dos, um dos primeiros é, mutantes que apareceram na história, inclusive quando a série é lançada em 1963, a série de HQs é lançada em 1963. É um personagem chamado Anjo né? E no, na série animada Aparece uma, 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 um dos episódios É o pai dele querendo curá-lo De alguma forma Fazendo com que ele acabasse Perdendo as asas E no filme é, O menino, o anjo, ele tá lá E ele não quer mostrar que ele é diferente E ele vai cortando as asas dele Ele vai se machucando um fazendo... É verdade até ele com a, a É as inclusive esse dos, da Com cura e tal então, assim, é, um dos filmes é sobre a cura, como você falou. Então, o X-Men é sobre também, é, além da questão de gênero, de minorias e tal, é a questão da aceitação de si como você nasceu, como você é, com as suas preferências, com seus gostos e com a sua forma mesmo, forma física. Você é aquilo que você é, você não pode esconder. E aí é, é, é muito essa briga. O professor Xavier ele propõe que os mutantes eles se integrem à sociedade, não escondendo quem eles são, mas meio que é, segurando um pouquinho daquilo que eles são, da potência que eles têm. Já o Magneto ele quer que essa potência seja botada no maior nível, para é que, que os da seres vinismo, humanos, né? para que os seres humanos eles se submetam aos 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 evoluídos, aqueles que têm mais potência para mostrar.
2: É? É, no caso também traz a questão de etnias, né? Como as etnias podem viver em harmonia? Porque o Wolverine ele é ele é canadense, né? O Netuno ele é alemão, aquele grandão lá de ferro, colossos, colossos, colossos. colossos. Ele é russo, né? E a tempestade ela é do Quênia. E eles vivem todos em harmonia, porque o que eles estão buscando é o mesmo objetivo, que são, digamos assim, os direitos dos mutantes, né? Os direitos dos inumanos, de fazer parte da sociedade harmoniosa e, enfim. Então, já começa no próprio ciclo deles mostrar que eles quebram barreiras, né? Dificuldades e diferenças convivendo entre eles, mas então, são etnias diferentes. Então, aí você já pode ver que existe um, um certo tipo de união né? nas diferenças a partir do momento que eles têm o mesmo objetivo.
0: Sim. É interessante também notar que é uma, uma, uma história muito baseada na luta por adquirir direitos. Né? É, ora, eu não faço parte da, do, do normal, mas eu luto pelos direitos que eu preciso ter. E vem muito esse embate, é, que, são, é, que é o um embate é, entre os normais e os não normais. E o contexto onde está acontecendo isso é nos anos 60. Os anos 60 eles são caracterizados, nos Estados Unidos, pela introdução da ideia de é, educação interracial, vamos dizer assim, que é a integração das escolas onde negros e brancos se estudem juntos.
1: É, isso também foi presente muito vivo na África do Sul durante o período do Apartheid. Que os negros eles sofriam essa segregação, eles deveriam morar em guetos, tipo o gueto do Soweto, que era o maior da África do Sul. Os brancos é que tinham o predomínio total da política, justiça, ou seja, do controle nacional. E eles, a partir do momento que tinham esse poder, eles acabavam segregando as comunidades negras em espaços que deveriam ser restritos para eles. E os negros eles lutaram durante muito tempo para ter, ter seus direitos, os direitos básicos de viver na África do Sul. E houve é, conflitos, revoltas, massacres. É, no meio desse, desse tumulto, desse caos, surgiu uma voz que conseguiu... Depois de ser preso, libertado, mas conseguiu modificar essa visão do, de diferenciação, de segregação dentro da África do Sul, foi Mandela. Mandela, ele conseguiu, digamos, Mandela foi o professor X, o Charles, o Charles do Apartheid na África do Sul, pois ele conseguiu, através dos seus discursos, ele conseguiu modificar essa visão que havia... Dentro da África do Sul de, de, né? de que havia essa separação Entre brancos e negros E dentro também Da questão do A própria série Do, do X-Men Nós temos algo que ocorreu Também na sociedade E foi uma ciência Que foi muito popular Eu acho que o professor Pablo até lembra Como nós estávamos estudando sobre O positivismo Que foi a eugenia que a eugenia era uma pseudociência, pois era uma ciência que, fazia, que indicava que havia raças dentro da humanidade. E essas raças elas eram ou superiores ou inferiores. E essa eugenia ela foi muito popular no mundo... Desde o início do século XX, ela perdurou até a Segunda Guerra Mundial e ela só veio, digamos, a cair em desuso devido aos massacres que ocorreram com judeus nos campos de concentração alemães. E essa eugenia, ela fazia exatamente o quê? Uma raça é superior a outra e a partir do momento em que essa raça era superior, ela deveria ter esse predomínio de sobreviver no mundo. As raças inferiores elas deveriam ser excluídas ou deveriam servir apenas a raça superior. Essa questão racial de uma raça ser superior a outra que surgiu no início do século XX no caso da eugenia de uma raça superior à outra, ainda é muito presente na nossa sociedade até os dias atuais. Pois nós vemos até mesmo políticos, cientistas, pseudo-cientistas, no caso pseudo-filósofos, que dizem que um país, a população de um país acaba sendo superior à outra, Apenas por uma, digamos, característica econômica. Ah, eu posso comprar um saco de Rufus de 50 quilos, então, se eu posso comprar 50 quilos de salgadinho, aquela raça é superior àquela outra que, digamos, prega a união entre pessoas... Do mesmo sexo Que prega Que pessoa, todos os seres humanos são iguais Mas essa sociedade é inferior Porque a alta sociedade tem mais condições financeiras E isso Acaba sendo muito presente Na nossa sociedade E isso é algo Que está entranhado Dentro tanto das HQs Como dos filmes do X-Men Pois nós vemos Que a sociedade dita normal ela acaba tentando se sobrepor a outra parte da sociedade a qualquer custo, e isso inclui a violência.
2: Essa questão de, de tratar também o, o diferente como doença. Né? É, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tirou, retirou né, o homossexualismo da lista de doenças é, mentais em 1990. É recente, muito recente. Aí, em muitos países, o homossexualismo é considerado como um distúrbio mental. E porque, como o diferente choca ou não, o não, é, incompreensível é, é, é repudiado, né? Então, é, ele, é, ele é moralmente desclassificado. né? Então, é tido como como contagioso o homossexualismo, enfim. E por isso é perseguido. Homossexualidade, Perdão. E aí, nos Estados Unidos e no Brasil, né, que usam um o termo da cura gay, que no filme... É no filme 3 do, do, do X-Men, eles trazem a cura mutante. né? E está muito relacionado a isso. O que é diferente, né? ele é doente, ele é uma doença, porque você não é normal. Então, vamos tacar as crianças no penhasco, vamos jogar fora aquilo que é... Que é que é doença né que é anomalia é, no caso desse menino aí das asas né do, do ele, ele tinha medo né também de ser descoberto e e ter que passar pelo, pelo todo o processo do preconceito né do olhar do, do, do ser do ser doente né e é isso que o que muitas vezes o homem que homossexual é taxado como uma doença que tem cura merece cura enfim e no Brasil existem muitos, muitos conservadores que defendem essa teoria Que o homossexual ele não é normal, ele não é saudável é, E, enfim, o X-Men trata isso nessa nessa, nessa nesse filme 3, eu acho
0: Pois é, então é isso, chegamos ao final de mais uma minipédia Algumas considerações finais?
1: Revistas em padrinhos, elas não são apenas uma fonte de diversão, mas elas também são fonte de conhecimento. Stan Lee ele foi muito feliz com a criação dos X-Men, pois ele te conseguiu, em uma revista em quadrinhos, demonstrar toda essa diferença que existe dentro da sociedade e essa luta que existe entre as pessoas que lutam pelos seus direitos. Quanto mais
2: a sociedade luta pelo que é diferente, seja no, no contexto religioso, cultural, étnico é, Mais distantes, né, nós estamos de, de ter um, um mundo melhor né, Aquela fantasia de um mundo mais harmonioso e tudo mais As leis elas aproximam é, os direitos que, que poucas pessoas podem alcançar né, De acordo com, a, com essas diferenças que elas possuem que eu acho que é o maior ponto do, do X-Men é a luta pelos direitos, né, de pertencerem a essa, a mesma sociedade humana e é isso que as minorias hoje procuram pertencer à mesma sociedade humana, pertencer aos mesmos direitos humanos que todos têm, né, é, enfim, eu acho que as leis elas embora façam correção, né é, de que as minorias sejam aceitas Elas podem ser uma porta de entrada para diálogos né? para, para enfim, aproximar as pessoas Então as leis que muitos, é, muitos conservadores criticam Que as minorias alcançam, possuem hoje em dia né? Como os homossexuais, casamento gay e tudo mais É, é uma forma de de, socialmente, elas serem inseridas nesses direitos humanos de uma forma plena. Isso.
0: Ok, então chegamos ao final de mais uma Minipédia. Foi bacana ter vocês aqui nesse programa maravilhoso sobre os X-Men. E, e, e em próximos episódios a gente pode retomar aqui esses, esse assunto sobre outras perspectivas. Né? Um abraço, galera, e tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Valeu!